0: Herzlich Willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen und allein macht es natürlich nicht viel Spaß und deswegen habe ich mir heute die Jasmin Lörchner eingeladen. Hallo Jasmin.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich glaube, du bist bis jetzt mit viel Abstand die Person, die mir wohl am, ähm, ich sag mal, distanzmäßig weitesten wegzugeschalten bist. <lacht> Wo befindest du dich denn gerade?
1: Ich sitze in den, in den USA, im schönen Wüstenstaat Arizona, ähm, in Phoenix. Und ja, das kann gut sein, dass ich bis jetzt quasi die Long-Distance-Verbindung bin.
0: Wer jetzt Jasmin noch nicht kennt, der muss unbedingt ihren Podcast Her Story anhören. Jasmin ist Journalistin und begeistert sich schon von jungen Jahren an für das Thema Geschichte. Sie lässt es nicht los und so treibt sie auch das Thema der RAF-Terrorismus der 70er Jahre auch schon in ihrem Studium um. Und heute ist sie unterwegs eben als Journalistin, aber hat eben ihren Podcast namens Her Story, dessen Themen Frauen der Geschichte sind. Jasmin, wie kamst du denn auf die Idee? Du hast eine große Begeisterung für Journalismus, aber warum das. Medium Podcast und warum das Thema Frauen der Geschichte?
1: Gute Frage. Also ähm, du hast es ja schon richtig gesagt, also Geschichte hat mich eben schon im Studium begleitet, ich wusste aber immer, dass ich Journalistin werden will und mich hat es aber eben nicht losgelassen, diese beiden Felder zu verbinden. Und ja, also im Journalismus geht das schon auch. Klar, da gibt es immer mal Themen, die mit Geschichte zu tun haben, mit denen man sich auseinandersetzen kann und zum Teil auch muss. Und ich hatte aber da irgendwie, fühlte ich mich noch unterversorgt. Und ja, deswegen habe ich für mich immer nach einem Weg gesucht, wie kann ich das jetzt irgendwie verbinden. Und bin, seitdem ich in den USA lebe, hier sehr, sehr aktive Podcast-Konsumentin und habe hier wahnsinnig viel auf dem, auf dem englischen Markt gehört und bin tatsächlich erst so im zweiten Schritt zum deutschen Markt gekommen. Und ich fand halt, hier gab es auch tolle Geschichtspodcasts, dann habe ich gedacht, Mensch, also eigentlich da das finde ich irgendwie total spannend und dann hat sich so diese, diese Idee, Podcast, da vielleicht auch selber was zu machen, so nach und nach bei mir eingeschlichen. Ich muss gestehen, ich habe da am Anfang wie viele, glaube ich, so ein bisschen, also gerade im Journalismus wird man ja eigentlich sehr in der Sparte ausgebildet, das heißt, du bist entweder Printjournalist oder Fernsehjournalist oder Audiojournalist bzw. Journalistin mhm. Mhm. Und insofern hatte ich ganz am Anfang so ein bisschen Sorge, weil ich dachte, naja, ich komme eigentlich nicht aus dem Audiobereich. Ähm, habe ich da irgendwie genügend Ahnung von? Dieses berühmte Imposter-Syndrom sozusagen, oh, ja. dass man immer Sorge hat, <lacht> man ist dafür eigentlich gar nicht qualifiziert. Und ähm, je mehr ich mich eigentlich in dieser Branche so umgeschaut habe und je mehr ich dann da eingestiegen bin und ähm, ja einfach mehr auch die Podcasterinnen und Podcaster angeschaut habe, umso mehr ist mir dann irgendwann aufgefallen, ja Mensch, da gibt es eine große Indie-Szene, und eigentlich ist genau das auch der Charme. Und für mich hat sich diese Indie-Szene tatsächlich sehr mit dem deutschen Markt erschlossen. Also im Englischen gab es eben wahnsinnig viel dieser hochpolierten Podcasts. Und im Deutschen habe ich dann gemerkt, Mensch, das machen ganz viele Leute als Hobby. Und da fiel dann irgendwann für mich die Entscheidung, dass ich gesagt habe, komm, ich mache das ja. Ich traue mich das jetzt auch mal. Ich traue mir das jetzt zu. Ja, und dann, warum die Frauen? Das ist einfach ein Thema, was sich ja immer mehr mittlerweile in den Vordergrund schiebt und das natürlich medial immer stärker, ähm, ja, sich, sich nach vorn drängt und da auch zum, mit sehr gutem, mit sehr guten Gründen und aus, aus gutem Recht und ich habe halt so ein bisschen immer die, meine Einstellung ist immer so ein bisschen, wenn wir irgendwie an Dingen heute schrauben, müssen wir auch irgendwie verstehen, wie hat das in der Vergangenheit funktioniert, wo wurden da Fehler gemacht und man kann oft irgendwie, meiner Meinung nach, man kann relativ oft Parallelen ziehen oder eben Lehren ziehen, wenn man so ein bisschen zurückschaut und darauf die nächsten Schritte plant, sozusagen. Und ja, in, in dem Zusammenhang kam ich dann irgendwie auch auf das Thema, dass ich dachte, ja, in, in der Geschichte sind Frauen eben auch irgendwie unterrepräsentiert. Und als ich dann mal angefangen habe, mich da ein bisschen weiter umzusehen und reinzugraben, tauchten plötzlich überall Frauennamen auf, von denen ich dachte, mein Gott, warum habe ich von denen eigentlich noch nicht mehr gehört? Warum sind die nicht in meinem Geschichtsbuch aufgetaucht, als ich in der Schule saß? Ich habe nun wirklich den Geschichtsunterricht sehr aufmerksam verfolgt und hatte da großen Spaß dran. Und genauso im Studium. Aber die Repräsentation von Frauen und, und wie viel Raum und wie viel Informationen selbst Geschichtinteressierte über Frauen bekommen, die sind halt immer noch recht dünn. Und dann fanden diese beiden Interessensbereiche, Podcasten und Frauengeschichte zusammen. Und dann habe ich letztes Jahr irgendwann auf den Knopf gedrückt, auf den Aufnahmeknopf und habe dann die, die erste Folge produziert. Und seitdem läuft das hier rund.
0: Aber hallo, ich muss ja auch gestehen, ich habe deinen Podcast, ich glaube über Twitter damals irgendwie wahrgenommen, also mhm. das erstmal berühmt damit ge gemacht. Und ich habe gedacht so. oh ob sie sich da mit dem Namen den gefallen getan hat, denn dieser <lacht> Begriff Her Story ist ja gerade im US-Raum ja doch häufig besetzt oder ein, ja doch schon ein geläufiger Begriff eigentlich.
1: Ja, ja, da hast du recht und ich glaube… Wo, wobei glaub, ich gleich
0: auch wieder sagen muss, wenn du heute Google anwirfst, ist das erste Suchergebnis schlicht und ergreifend ein Podcast inzwischen, also von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, da war halt auch wahnsinnig viel Glück mit dabei. Also ich könnte heute auch immer noch auf, auf Google-Seite 10 stehen. Ähm, da, ich hatte da echt viel Glück, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich, ich habe mich relativ schnell auf den Namen festgelegt und bin dann aber auch, nachdem ich aufs Knöpfchen gedrückt habe und die ersten Folgen erschienen sind, war genau das auch ähm, eine Rückmeldung, die ich bekommen habe, auch im, im Sendegate. Das ist ja quasi eine der, einer der Treffpunkte für die Indie-Podcasterinnen und, und Podcaster. Und da war es auch eine Userin, die gesagt hat, oh, bei dem Namen würde ich mir vielleicht noch mal überlegen, ob du das, um, ähm, ob du das ändern möchtest. Wenn ich den jetzt im Podcatcher suche, finde ich den gar nicht direkt. Und da habe ich echt noch kurz drüber nachgedacht, oh, war das jetzt wirklich so schlau. Und ich habe einfach wahnsinnig Glück, dass, dass der Podcast so schnell auf so viel Interesse gestoßen ist, dass der in den Algorithmen mittlerweile einfach, wesentlich besser abschneidet und dass die Leute das wesentlich einfacher finden. Und genau dafür habe ich natürlich auch Social Media angesetzt, damit man eben verschiedene Kanäle hat, in denen man den Leuten direkt sagen kann, hier findet ihr mich, hier ist der Link, hier ist der Stream. Und ähm, damit die Sucherei hoffentlich ausbleibt. Und bis jetzt hat das gut funktioniert. Aber da war, glaube ich, auch ein Quäntchen Glück dabei. Ja.
0: Wie es, glaube ich, aber in dem Bereich ja immer ist. Da ist es manchmal ein guter Name oder ein guter Zeitpunkt oder dass man irgendwie gut erwähnt wird und natürlich auch viel, viel Durchhaltevermögen und mhm. auch das hast du ja schon sehr bewiesen und auf der anderen Seite, ich finde es so beeindruckend und ich habe das dir damals geschrieben, mit welcher Akribie, Genauigkeit, Leidenschaft und Präzision du schon mit Folge 1 gestartet bist. Also das war ja kein, ich mache jetzt mal eine Folge und probiere mal, sondern da hast du ja schon mal abgeliefert ohne Ende. Ich finde, <lacht> deine Folgen werden immer, ich sag mal, noch flüssiger und noch stringenter. Man merkt, dass das Ganze wächst und wächst und immer besser wird. Aber du bist schon auf so einem hohen Niveau gestartet, dass ich gedacht habe, Boah, was passiert hier? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Also, das geht jetzt natürlich runter wie Öl. Insofern erstmal ganz lieben Dank für ja, das gerne. große Lob. Zumal auch von jemandem wie, wie dir. Du bist ja schon Ewigkeiten in der Branche. Du hast da wahnsinnig viel Erfahrung. Also, das, ähm, ich, ich sitze hier gerade und grinse wie ein Honigkuchen. Oh. Da wiegt das <lacht> verdient, <lacht> da verdient. Also, ich, ich glaube, wovon ich profitiere, ist einfach der mein Hauptberuf. Also ich komme einfach aus einer Branche, in der Recherche alles ist und in der ja, ich darauf vorbereitet sein muss, dass die Leute fragen, ja Moment, kannst du das auch belegen? Also du kannst jetzt hier nicht einfach irgendwelche, mh, irgendwelche Behauptungen ins Mikro sprechen. Und ich hatte einen, schon einen gewissen Anspruch, wie das Ganze klingen soll, weil ich sehr viel Respekt davor hatte, dass ich alleine vor dem Mikro sitze und ja, man hat halt einfach, wenn man einen Gesprächspartner hat, ist natürlich viel schneller ein Fluss da. Ne? Oh ja. Oh und, ja. Und, und als, als Solo-Podcasterin war mir von Anfang an klar, ich brauche eine, ja, brauch einen guten Fluss, um die Leute auch bei der Stange zu halten. Und ich hab das, glaube ich, auch irgendwem, habe ich schon mal erzählt, vielleicht den Kollegen von Historia Universalis. Es gibt tatsächlich eine komplette Folge, die ich ganz am Anfang produziert habe, die komplett in der Tonne gelandet ist.
0: Ja, das zum gibt's einen,
1: Genau, zum einen, ähm, weil die Technik noch nicht stimmte. Also ich habe tatsächlich am Anfang Probeaufnahmen gemacht, ähm, noch ohne ein wirklich gutes Mikrofon und das hat sich halt ganz schnell gerecht. Also das hat man sofort gehört. Und in der gleichen Probephase habe ich halt auch rumprobiert mit Stichpunkte, Skript und habe dann sehr schnell sehr viel Respekt davor bekommen, wie man eben diesen Fluss äh, ins, in den Podcast bekommt, wenn man alleine vor dem, vor dem Mikrofon sitzt. Und ja, also so bin ich dann für mich relativ schnell dort gelandet, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Skript und das ist, glaube ich, auch, ich begebe mich damit zurück auf ein Terrain, das ich kenne. Ich komme aus dem aus dem Printjournalismus und ich weiß, wie ich Geschichten aufschreiben muss. Und für mich war das Learning dann, die Geschichten so aufzuschreiben, dass sie auch für Audio funktionieren. Also dieses Skript eben nicht nur in so einer Schriftsprache äh, anzulegen, sondern einen relativ flüssigen ähm, ja, Gesprächsfaden äh, aufs Papier zu bringen, was auch gar nicht so leicht ist. Also das war eine steile Lernkurve. Aber das waren eben die Ansprüche, die ich an mich gestellt habe. Und wenn das so gut funktioniert hat, dass du das Gefühl hattest, ich bin schon quasi aus der Startbox geprescht mit meinem mit meinem Pferd, dann, <lacht> dann äh, freut es mich sehr. Ja, Also ich glaube, Learnings waren halt auch noch, wie schnell spricht man und solche Geschichten. Ne? Ähm, aber da, ich finde das auch immer noch ein, ein Learning, also ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich als Podcasterin bis jetzt an den Punkt gekommen bin, wo ich sage, ich mache das jetzt alles aus dem, aus dem Handgelenk schon, sondern bei jeder Folge, gerade auch weil die Quellenlage sehr unterschiedlich ist, kann die Herausforderung, wie kann ich das jetzt stringent alles zusammenweben, die kann unterschiedlich groß ausfallen, definitiv. Aber es ist eine schöne Herausforderung und es ist halt ein Bereich, den nur ich verantworte und das finde ich persönlich spannend, als, als, ähm, als Freiberuflerin auch, weil ich hier komplett mein eigener Boss bin. Ich habe keinen Redakteur, keine Redakteurin, die am Ende draufschaut und sagt, Jo, ich möchte hier nochmal den Satz ändern oder... Ähm, oder mir eine Überschrift umschreibt oder was auch immer, sondern es ist komplett unter meiner Kontrolle. Und das ist auch eine, eine neue, aber eine schöne Erfahrung, weil die Hörerinnen und Hörer da auch wirklich super drauf reagieren und das anscheinend wirklich toll finden. Und da kann ich mich ja nur drüber freuen. Ja. Also
0: Befreit vom Lektorat. Aber genau. eben auch, äh, man hat keine, kein Guide mehr in die Richtung.
1: Genau. Und ich ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, ja. Und ich möchte auch immer allen Hörenden an der Stelle so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Misere des Podcastens mitgeben. Das ist nämlich, man nimmt da irgendwo etwas auf in einer Situation, egal ob man dann alleine dran sitzt und äh, sich mit einem Skript abarbeitet oder improvisiert oder im Gespräch in der Runde. Hören, tun das die Leute in der Regel nie live. Und Feedback mhm. kommt dann irgendwann, irgendwann viel später für eine Sache, die man vielleicht schon überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Und das ist, finde ja. ich, eine ganz, ganz skurrile Sache an diesem, an der Podcasterei. Ich komme ja, ich habe es äh, im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ich komme ja so hobbymäßig aus dem Improvisationstheater und da bekommt man ja einfach die brutalste, direkteste Form von Feedback. Man merkt mhm. dem Publikum jedes Wort an, wie die darauf reagieren. Jede Nuance kann man da fast schon rausschnuppern und beim Podcasten spricht man in so ein Mikrofon, schneidet, hat vielleicht ein bisschen ein Gefühl, aber irgendwann muss man sagen, so lieber Podcast, jetzt bist du groß, du darfst jetzt in die Schule gehen, in diese Welt da draußen und darfst angehört werden und dann kommt irgendwann mal Feedback, das ist so wirr und von daher umso mehr Respekt, wenn du das gerade alleine tust. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da muss ich aber auch ein großes Lob nochmal an die Community zurückgeben oder ein großes Dankeschön, weil wie gesagt, also im, im Sendegate habe ich am Anfang auch, wie glaube ich alle Neulinge, dann mal die ein oder andere unwissende Frage gestellt und diese Community ist wirklich super offen und mhm. sehr, die heißen wirklich jeden Neuling willkommen und ähm, da gibt es dann, da dann Feedback ähm, auf technische Fragen, aber eben auch auf Inhalte, also als ich dann auch mich getraut habe zu sagen, so mein Format ist jetzt draußen, äh, man, also für mich war das so, ich habe das irgendwann in die Welt geschickt und habe dann quasi beinahe die Augen zugemacht, als ich auf ja, ja, äh, Live ja. oh, ja. oh, ja. äh, Upload geklickt habe und war dann wirklich total überrascht, wie nett die Leute reagiert ja. haben und dass eben, selbst wenn es irgendwo Kritik gab, wie das, wie das formuliert wurde, dass man irgendwie gesagt hat, hier kannst du vielleicht noch mal am technischen Regler drehen, damit die Stimme irgendwie besser sich anhört oder ähm, hier musst du vielleicht aufpassen, dass du ein bisschen schnell sprichst oder solche Geschichten, aber äh, da hat jetzt niemand versucht, den Marcel reich zu geben und so eine, so eine vernichtende Kritik naja. irgendwie abzusondern und das finde ich ist in dieser, dieser Indie- Podcaster- und Podcasterin-Szene total schön und das hat am Anfang glaube ich auch viel ausgemacht, dass man so diesen Drive-by behält. Ne? Also gerade am Anfang, wenn eben von den Hörerinnen und den Hörern noch nicht so wahnsinnig viel zurückkommt, weil die Hörerschaft noch nicht so groß ist, ist es natürlich toll, wenn man so ein paar Leute in seinem Lager hat, die sagen, das läuft schon ganz gut, mach das mal weiter, das, du wirst schon sehen, das, das wird gut laufen. Und natürlich dann auch Immer wieder Leute, die einen Shoutout gegeben haben. Das war ja bei dir auch so. Du hast das ja auf auf geplagt Und mhm. das macht sich dann sofort bemerkbar. Ne? Also insofern habe ich da auch große Dankbarkeit an, an viele Leute. Und ähm, da vergesse ich nicht, wo, wo dieser Erfolg auch herkommt, mhm. worin der begründet ist.
0: Geht mir ganz genauso. Mit allen Sachen, die ich gestartet habe, da waren immer irgendwo le nette Leute da allein schon überhaupt das Podcast anzufangen. Ich habe es ja schon mehrfach in anderen Podcasts erzählt, wie das losging. Ich kann das nur genauso unterschreiben. Mhm. Jetzt würden mich noch zwei Dinge interessieren. Das eine ist, wenn du jetzt sagst, du hast diesen Podcast und kriegst da auch Feedback. Hast du einen Feed, besonders viel Feedback oder auch viel positiven Zuspruch, vielleicht auch durch die Abrufzahlen, für bestimmte Folgen? Oder verteilt sich das ziemlich?
1: Um, das verteilt sich ziemlich. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Folgen, auf die Leute besonders reagieren, um, weil sie sie berühren. Also ich habe relativ kurz, nachdem sie gestorben ist, nur wenige Monate, nachdem sie gestorben ist, habe ich eine Folge über Ruth Bader Ginsburg gemacht. Mhm. Und das war halt alles irgendwie so frisch und, und die ist einfach so wahnsinnig vielen Leuten ein Begriff. Da habe ich auch vorher über Twitter abstimmen lassen, weil jemand mir das zurief und sagte, willst du nicht eine Folge über sie machen? Und dann habe ich über Twitter mal gefragt, der, der Themenvorschlag ist mir ins Haus geflattert. Ich hatte sie so schnell jetzt eigentlich noch gar nicht auf dem Zettel. Hättet ihr daran Interesse? Und die, die Rückmeldung war überwältigend, ja. Und dann habe ich diese, diese Folge eben gemacht. Und die kam, die kam sehr gut an. Also die hatten ziemlich, ähm, ja, regelmäßig einen, einen sehr guten Rücklauf. Und... Dann die Folge, die ich über Henrietta Lacks gemacht habe. Das ist ja die Frau, der ohne ihr Wissen Zellen mhm. entnommen wurden, die dann, äh, die dann für alle möglichen Forschungen eingesetzt wurden. Und die Familie hat nie davon was erfahren oder erst Jahrzehnte später davon erfahren. Und von den finanziellen Vorteilen, die diverse Universitäten und Unternehmen mit diesen Zellen hatten, haben, hat die Familie halt nie was gesehen. Und diese Geschichte, wenn Leute sie hören, das ist ein Name, der den Leuten nicht so geläufig ist, Henrietta Lex. Manche kennen die Hela-Zellen, weil sie selber in der Medizin arbeiten. Und die Leute, die dann auf diesen, die vielleicht eher zufällig draufstoßen oder die am Anfang der Folge überhaupt nicht wussten, was sie dort erwartet, ähm, die reagieren recht emotional drauf. Also da habe ich wirklich aus der Szene auch ja, schon ja. Ähm, Rückmeldung bekommen. Äh, da schrieb mir eine Frau und sagte, sie hätte den, die Folge gerade mit ihrem Mann ge gehört, der auch im Labor arbeitet. Und ähm, der wäre fast vom Stuhl gefallen, als der Hela-Zellen Hela-Zellen gehört, ähm, gehört hätte. Also der kannte die Geschichte halt auch gar nicht. Und die waren beide total baff. Ja, und das, ähm, das ist so eine Folge, die die Leute manchmal ein bisschen umhaut, glaube ich. Die war also.
0: wirklich sehr besonders, das kann ich auch bestätigen. Und bei der kann ich mich genau erinnern, wo ich, also ich bin da spazieren gegangen und habe diese Folge gehört, es hat geregnet wie blöde. Und ich kann mich noch genau <lacht> erinnern, wo ich da unterwegs war, wo dieser Moment kam von, ja, und die haben den der nichts erzählt die ganze Zeit. Wo ich so wirklich gedacht habe, so, was, das kann ja wohl nicht wahr ja. sein. also ja. Eine, eine ganz schöne Berg- und Talfahrt, die Folge.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich, was ich sehr interessant finde, also eine, eine Folge, die auch sehr gut angekommen ist, ist die Folge über Hatshepsut, die Pharaonen. Manchmal frage ich mich auch, ob es damit zu tun hat, wie ich die Folgen benenne, weil die Folge heißt Hatshepsut, die Pharaonen, die aus der Geschichte gelöscht wurde. Das ist natürlich, ich glaube, das catcht halt noch mal ein bisschen ja, mehr, ja. wo die Leute denken: Wie bitte? Und dann hängen bleiben. Und ich glaube aber auch, dass wir natürlich mit dem ja die dieses alte Ägypten hat schon auch eine Faszination. Ne? Und ich glaube, da ist so eine Grundfaszination da durch Figuren wie Cleopatra äh, und Nophretete Und plötzlich stolpern wir hier über eine Frau, die Pharaonin war, als es eigentlich nicht mal ein Wort für Pharaonen gab, sondern es gab nur weiblicher Pharao. Mhm. Und ja, also das, das fasziniert die Leute total. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Folgen, es gibt einige Folgen, die ich eben zu, zum Beispiel Folge 2 zu Ida B. Wells, ähm, also schwarze Bürgerrechtlerin habe. Und es gibt zwei, drei Folgen, äh, zwei Folgen, die ich zu, zu ähm, afroamerikanischen Frauen habe die laufen etwas schwächer als die anderen Folgen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir eigentlich gerade in so einer Phase sind, in der wir uns wesentlich mehr mit schwarzen Perspektiven auch auseinandersetzen. Und wenn ich dann auf die Folgen gucke, dann finde ich es, auf, auf die Zahlen gucke, dann finde ich sehr interessant, dass die trotzdem weiterhin so ein bisschen unterrepräsentiert sind, dass die halt auch im, im Podcast so ein bisschen ja, ja. Ähm, in, der, in der Hörerschaft ein bisschen sch schwächer abschneiden. Und das kann ich mir noch nicht so ganz erklären, woher das kommt, aber das würde mich auch nicht davon abhalten, diese Themen weiter zu bespielen, <lacht> im Gegenteil, also ich glaube, durch, durch permanente, also dadurch, dass man es eben immer mal wieder wirklich aufs Tapet hebt und, und den Leuten präsentiert, kann man eben auch so einen, so einen langfristigen Effekt erzeugen, ist zumindest meine Hoffnung. Und es sind halt auch einfach Lebensgeschichten, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Also auch die, die Mary Ann Pleasant-Folge, die halt eine der wichtigsten, Aufstände in den USA finanziert und das weiß halt heute niemand. Das wird auch hier in den USA, wenn über diesen Teil der Geschichte kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs, wenn darüber gesprochen wird, viele Leute, die sich für Geschichte interessieren in den USA, die können mit dem Begr Begriff Harper's Ferriers anfangen. Die verbinden aber nicht Mary Ellen Pleasant als die Geldgeberin mit diesem Aufstand. Mhm. Und das, das finde ich total spannend. Und deswegen, das sind so Momente, da gehen bei mir natürlich sofort die Alarmlampen an, wenn ich über sowas stolpere. Da bin ich auch so in der Recherche als Journalistin dann so ein bisschen elektrisiert. Und deswegen war für mich auch klar, dass ich die Folge unbedingt machen will. Und ja, also das sind so die, die Learnings oder die, die Sachen, die ich so sehe, wenn ich auf die, auf die Zahlen schaue.
0: Jetzt möchte ich, um das Vorgespräch hier so ein bisschen abzuschließen, <lacht> nur noch auf eine Sache hinweisen. Du hast auf deiner Homepage etwas stehen und zwar eine Podcastliste von Flint-Personen. Mhm. Dann habe ich gedacht, so Moment, den Begriff kenne ich noch nicht. Dann habe ich nachgeguckt, Da steht für... Frauen, Lesben, Inter, Sternchen, nicht binären und Trans, Sternchen, stimmen. Mhm. Und habe ich gedacht, wieder was gelernt. Und das ist eine echt coole Sammlung.
1: <lacht> ja, das, ich muss sagen, den Begriff, ähm, den hatte ich auch nicht so direkt auf der Zunge. Den habe ich auch erst vor relativ kurzem gelernt. Und da kann ich auch nochmal meiner geschätzten Kollegin Bianca Walter für danken. Die macht ja den Frauen von damals Podcast die hat diesen Begriff auch verwendet und ich wusste schon, ich, ich möchte mich richtig ausdrücken und ich bin da, mhm. sage ich dir ganz ehrlich, ich habe da auch immer noch ein bisschen Angst, dass ich irgendwo was übersehe und für mich ist dabei immer ein bisschen die Sorge, ich möchte halt wirklich da niemanden ausschließen, sondern im Gegenteil, insofern war ich da wirklich ganz fein getuned und habe, Geschaut, ich möchte jetzt wirklich die, die richtige Umschreibung finden und äh, da oder die richtige Beschreibung finden. Und die Bianca war das, die den Begriff das erste Mal verwendet hat. Und da habe ich dann mal mich auch auf die Suche gemacht und mir das genau angeschaut und dachte dann, ja, das ist jetzt das ist ähm, die Bezeichnung, die ich benutzen werde. Und die Idee ist einfach, dass wir eben die Sichtbarkeit für genau die Gruppen herstellen, die halt wirklich viel zu oft immer noch übersehen werden. Und das sind natürlich nicht nur Frauen, sondern eben auch, wenn es äh, um die Podcast- also generell nicht nur in der Podcast-Welt, ähm, das sind eben die lesbischen Perspektiven, die Interperspektiven, die Perspektiven von Transmenschen. Und ähm, eben genau das irgendwo mal, mal zu vereinen, damit Leute, die da wirklich auch auf der Suche sind, da einen Anlaufpunkt haben, das war jetzt eben so die, die Idee dahinter. Und da darf auch jede und jeder, die da eine Empfehlung haben, gerne über die, über die Homepage einfach einen Kommentar schreiben oder mir das auf Social Media zurufen, wenn es da noch äh, Podcasts gibt, die in dieser Liste mit auftauchen sollten, weil die deckt alle Genres ab. Und ja, also die wird auch kontinuierlich gepflegt. Insofern, wenn da neue Tipps eintrudeln, dann baue ich die damit ein.
0: Super Projekt, aber dann würde ich jetzt sagen, auch wenn es so viel Spaß macht, mit <lacht> dir, mit die, ach, Du, ich habe hier noch laute Sachen stehen, mit denen ich <lacht> mit dich reden möchte, am liebsten würde ich jetzt hier fast einen Podcast draus machen, der nur ein Interview mit dir führt, aber was ein soll Interview ich sagen, Podcast, wir sind genau. immer noch in der Podcast-Pastete und deswegen <lacht> legen wir los. Mit meinem Vorschlag Nummer 1. Und den betitel ich mit, äh, was war das? Und zwar, es gibt im US-Raum den Ausdruck on the tip of my tongue oder im Deutschen, es liegt mir auf der Zunge. Mhm. Und es gibt eben auch im user vom Reddit ein Subreddit genau dafür. Und zwar bezeichnet das, wenn Leute einen Song, einen Film, ein Spiel, einen Gegenstand suchen aber die wissen nicht, wie das Ding heißt. Das heißt, mhm. sowas wie, ah, da gab es diesen einen Film, in dem gab es einen Jungen und der hat irgendwo einen Fernseher gefunden, in dem hat er immer so einen Tag in die Zukunft gesehen. Und dann aber irgendwann haben seine Eltern den Fernseher weggeschmissen und dann sucht er diesen Fernseher wieder. Klammer auf, ich suche diesen Film tatsächlich wirklich oder war das eine Serie oder ein Kurzfilm, ich habe keine Ahnung.
1: Und ich wollte gerade fragen, was ist denn das für ein Film?
0: Genau das ist mein Problem, ich wüsste es gerne, ich wüsste es wirklich gerne, es gibt auch ein Computerspiel, das ich ewig suche, aber auch da wieder, die Idee dahinter ist, alle die zuhören, können dann natürlich aktiv bei der Hilfe beitragen und gerade wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen mehr umschreibt und vielleicht auch intoniert, anstatt das nur zu lesen. Wird vielleicht auch ein bisschen deutlicher, was die Person noch so weiß und man hat natürlich auch immer im Hinterkopf, dass solche Art von Erinnerungen auch gerne mal ein bisschen trügen können, also dass es dann vielleicht, vielleicht war es kein Fernseher, mhm. sondern, keine Ahnung, ein Bildschirm oder irgendwas oder mhm. vielleicht haben sie es auch gar nicht auf Müll geworfen, sondern der ist dann abgeraucht oder so, keine Ahnung. Die Idee ist, man hat eine Art Aktenzeichen XY, wo man auch sich beteiligen kann bei der Suche oder selbst Dinge einreichen kann, als Gast vorbeikommen kann. Aber natürlich viel mehr wholesome. Und dann kann man natürlich, das wäre natürlich das Allertollste, wenn man sagt so, hey, letzte Folge oder vor fünf Folgen haben wir das und das gesucht und es stellt sich raus. Es ist das und das, das und das, der und der hat es gefunden. Yes, wir haben endlich rausgefunden, was dieses eine Spiel war. Und das ist mein Vorschlag zu... Was
1: war das? Ich finde das eine coole Idee. Das ist ja quasi Schwarmwissen für sich nutzbar machen. Und ich glaube, ich komme da ja wieder aus der journalistischen Perspektive, was ich total spannend finde. Ganz oft ist es ja so, dass mit diesen Geschichten auch irgendeine Erinnerung verbunden ist. Oh ja. Also, weil man zum Beispiel. Weiß ich nicht, das war ein Buch, das einem die Mutter oder der Vater vorgelesen hat, als man Kind war. Und man weiß vielleicht noch, wie die Figur hieß, aber... Ähm, weiß eben, kennt den Buchtitel nicht mehr und hat aber da sehr schöne Erinnerungen dran, weil es genau. eine Kindheitserinnerung ist oder sonst irgendwas. Also du, da, da menschelt es ja ganz schnell auch. Ne? Ja, genau, und genau. Da auch so ein bisschen vielleicht die, die Geschichte mitzu erzählen, warum ist dir das so wichtig? Also es kann natürlich auch sein, dass das jemandem einfach auf einer Party eingefallen ist äh, und man sich irgendwie über Filme unterhalten hat und man jetzt nicht mehr auf diesen vermaledeiten Filmtitel kam, kann natürlich auch mal einen ganz simplen Hintergrund haben. Aber das finde ich halt auch, Spannend, ähm, mal dahinter zu schauen, was hast du für eine Verbindung zu, zu, dieser, zu diesem Film, diesem, diesem Buch, was auch immer du da gerade so suchst. Ja, also ich glaube, da ähm, würde sich so einiges ergeben. Da gäbe es spannende Hintergründe.
0: Das finde ich einen total guten Punkt. Dieses, die Story hinter der Story sich noch anzugucken. Also so, was ist die Story hinter diesem, dieser zu findenden Sache? Bei meiner zweiten Sache, die ich tatsächlich suche, das ist ein altes <lacht> Videospiel, das muss irgendjemand, ich vermute im Alleinverlag oder ähnliches, als Hobbyist mm. programmiert haben. Und jetzt kommt nämlich sozusagen der Umbau der Story, warum ich dieses Ding nicht finde und warum ich mir denke, das muss doch zu finden sein und mir es irgendwie auch in Anführungszeichen was bedeutet, ist, ich hatte früher keinen Internetzugang. Und die einzige Möglichkeit, an ja irgendwie neue Software und ähnliches zu kommen, war ein Buchhaus in Erlangen, das es auch nicht mehr gibt. Und die hatten nämlich einen Diskettenkiosk. Die Idee war, du gehst da hin, kaufst dir dort eine Diskette, dann darfst du die dort an diesem Rechner mit Software bespielen, die entweder komplett kostenfrei ist oder eben funktional eingeschränkt. Das heißt, im Endeffekt haben die. Naja, ja, so äh, Mailboxen und Ähnliches, was man eben damals äh, hatte, so abgegrast haben die ganze Software, die man eben frei verteilen darf in der Form runtergeladen, haben das dort als Dienstleistung zur Verfügung gestellt und haben dafür Geld verlangt. Und ich hatte damals so ein ganz obskures Spiel gefunden, wo man eben von oben so ein Männchen steuert, über so eine Landschaft geht, also so ein bisschen. Man kann sich vielleicht so in etwa Zelda vorstellen, aber für den PC und viel gröber in allem, was es war und auch viel skurriler und ähm, nischiger, aber mich lässt es bis heute nicht los, was mit diesem Spiel war, weil ich würde das A unheimlich gerne mal wieder spielen, um zu sehen, ob das wirklich irgendwie totaler Quatsch war oder total gut und ich wüsste gerne, wer hat denn das gemacht und was hat es damit auf sich und natürlich das ist einfach keine Sachen, nach denen man googeln kann. Das ist eben das große nee. Problem manchmal bei solchen Dingen. Genauso was mit diesem, mit dem Junge und dem Fernseher, das geht schon ein bisschen besser, aber auch des, diesen Film habe ich noch nicht gefunden, wobei ich bei dem jetzt eher so eine ja so eine Beziehung dazu sage, dass ich sage, ah, irgendwie lässt mich nicht los, dass da mal was war und ich würde das mir gerne nochmal angucken. Aber bei diesem Spiel, da hätte ich auch wirklich das Spiel gern und wüsste, wer das gerne gemacht hätte.
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen Detektivarbeit, die man dann leistet. Ne? Also mhm. man wirft so ein paar Indizien raus und dann darf die Crowd loslaufen und sich überlegen, man könnte hier fragen, äh, es gibt hier ein Archiv oder mh, schau doch mal dort. Aber die zweite Geschichte, die du zu dem Computerspiel erzählst, das klingt wirklich so, wenn es auch diesen... Diese, diese Stelle nicht mehr gibt, die nee, was war die das F genau? Das war, keine, das war keine Bibliothek, obwohl mich das so ein bisschen an eine Bibliothek erinnert, aber es war ja, ja. keine Bibliothek, sondern War ein Buchladen. Äh, es, war, es war ein Buchladen. War Palm
0: und okay. Enke in Erlangen
1: siehst du, vielleicht hört ja jemand zu, der ja. mal gearbeitet hat <lacht> und äh, kann dir da weiterhelfen. Ja. Also das wäre mein Gedanke gewesen, ne? Jemand, der damals dort gearbeitet hat. Und vielleicht haben die ja irgendwie eine Liste geführt von den, von all den, den, von ihren Sammlungen, die sie dort hatten. Und dann taucht das vielleicht da drin auf. Ne? Aber das ist so ein ähm ja, so eine obskure Herkunft, ja, total. wo das, wie die da nun drauf gestoßen sein könnten. Und das
0: nächste ist. Dieser Kioskbetreiber, das waren dann auch nicht dieselbe, sondern das war lizenziert. Ich vermute CDV oder sowas könnte das gewesen sein. Und auch die mm. gibt es natürlich nicht mehr in der Form. Mm. Und vielleicht gibt es halt irgendwo, weil im Endeffekt, das sind ja heute keine Datenmengen mehr. Vielleicht haben die irgendwo mal das Ganze auch noch als CD verkauft. Sozusagen so ein, hier damals die Software, die wir geführt hatten als Katalog, weil die dürften sie ja eh rumkopieren weil das ja frei kopierbare Software war. Das heißt, das kann auch ganz leicht sein, dass irgendwo, irgendwo in einem tiefen Unterverzeichnis in diesem Welten, Welten, großen Internet irgendwann da ein Archiv von diesem Verzeichnis hat von, keine Ahnung, den Jahren, die ungefähr passen könnten. Weil ich würde es ehrlich gesagt auch dann wirklich durchrecherchieren, wenn da, keine Ahnung, wenn dann da 500 Dinge sind, dann gucke ich mir die auch an. Das, das reizt mich dann schon <lacht> genug.
1: Ja, was ich halt auch ganz schön finde daran, ist, dass das eigentlich die analoge und die digitale Welt so ein bisschen verbindet. Ne, Also gerade bei dieser, bei diesem Buchladen, wenn du sagst, bestimmte Sachen, die kann man halt einfach nicht googeln. Ne, ja, Und ja. Äh, das finde ich irgendwie charmant, weil wir da, das zeigt uns halt immer mal, wie wir mit unserer digitalen Welt eben doch noch an Grenzen stoßen. Und äh, dass wir da ab und zu dann doch irgendwie noch in der analogen Welt Detektivarbeit leisten müssen und unterwegs sein müssen um solche Fragen zu beantworten. Ich finde es ich find auch eine schöne Schnittstelle. Mhm. Also, ja, ich würde mir das anhören. Äh, ja. Vor allem auch für die, ähm, ja, wie gesagt, ich finde halt eben, für mich ist die Frage spannend, warum sind die Leute da so hinterher? Also bei dir fand ich es jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, ja, da gibt es eben diesen Buchladen und den Buchladen gibt es nicht mehr. Siehst du, also da steckt halt immer irgendwie was dahinter. Ne? Ja, ja. Insofern. Ja,
0: ja. Und dann war das äh, natürlich ja. auch, ich habe damals das Taschengeld gespart, dass ich mir die Busfahrt nach Erlangen leisten konnte, war schon auch eine Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde zurück, mindestens, wenn man den schnellen Bus hat, sonst war es eine Stunde. Und dann musste man da noch so eine Diskette kaufen. Das ging schon gut ins Geld. Also, so als Jugendlicher ja. oder so, ich hatte nicht allzu viel Taschengeld. Da war das dann mhm. schon eine große Investition. Und dann, wenn man da irgendwas lieb gewonnen hat oder so, dann bedeutet es natürlich auch im Vergleich zu heute von, ja, ich bin lad mal irgendwas runter, probier es aus, naja, schräg, okay, nächstes Ding. Das hat eine deutlich größere Beliebigkeit, wenn du die Wahl hast. Also, ich will nicht in die Zeit zurück im Sinne von das Geld ausgeben und nicht mehr die Wahl zu haben, aber dennoch, man merkt einfach, dass aufgrund dieser Einschränkung, dass man eben nicht große Auswahl hatte oder, naja, die Wahl dann dort vor Ort getroffen hat und sich halt für eines von x Sachen entscheiden musste, und mit dem musste man sich dann halt beschäftigen. Das ist natürlich auch ein sehr anderes Auseinandersetzen mit, egal welchem Medium.
1: Ja, ja. es äh, erinnert mich halt auch gerade an unsere oder meine, die Mini-Bibliothek, die es in dem, in dem Dorf gab, in dem ich aufgewachsen bin, weil du gerade von Taschengeld sprichst und so. Mhm. Ich habe auch gerade Assoziationen zurück zu meiner Kindheit. Äh, wir hatten halt auch, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten so eine kleine ja, Gemeindebibliothek. Und das war für mich auch immer irgendwie so das Highlight, da alle zwei Wochen hinzugehen und mir neue, neue Bücher und neue Kassetten vor allem auszuleihen. Oh. Und das war meine große Fünf-Freunde-Phase. Und dann hat, ich glaube, es gab ein Limit für, man durfte aus diesem Katalog, den die hatten, ich glaube, entweder drei oder fünf Kassetten ausleihen. Und dann saß ich da halt mit meinen drei neuen Fünf-Freunde-Folgen und habe die halt zwei Wochen lang am Stück mit armen Eltern <lacht> Ja, also diese, diese Assoziation, die, die du da gerade lostritt, ist auch sehr schön. Aber was ist denn eine tolle ja.
0: Bibliothek, dass die Hörspielkassetten hatten? Ich glaube, das hatte unsere nicht. Die haben dann erst irgendwann mit CDs tatsächlich andere Medien außer Büchern. Toll. Ich
1: glaube, bei uns, als dann CDs kamen, verlor diese Bibliothek sehr schnell leider an... An, an Bedeutung, beziehungsweise die haben irgendwann auch die Räume verloren, in, in denen sie waren. Da zog dann irgendein Lädchen ein und dann gab es für die keine neuen Räume mehr. Und ich bin dann auch irgendwann vom Alter her, glaube ich, da einfach auch rausgewachsen. Ja, klar, klar. Jedenfalls war das, irgendwann war damit einfach Schluss. Aber mein Gott, wie viel Zeit habe ich in dieser Bibliothek mhm. verbracht und, und habe mir da diese ganzen Kinderbücher oder diese jugendlichen Bücher, die ja auch an, an junge Mädchen damals gerichtet waren. Also die ganze Honey und Nanny und Tina und Tini und keine Ahnung was. Reihe. Ich habe mich da damals total durchgelesen. Dann hatte ich natürlich auch so eine, so eine Pferdephase. Ganz am Anfang irgendwie so als, als Teenager, weiß ich nicht, um zwölf oder so. Ich glaube, da habe ich auch die ganzen, alles, was die an Pferdebüchern, so Pferderomanen für, für Mädchen hatten, das habe ich, glaube ich, auch alles gelesen. Und dann habe ich halt irgendwann diese Kassetten diesen Kassettenkatalog für mich entdeckt. Und plötzlich war ich bei Fünf Freunden und bei Night Rider, das weiß ich auch noch, da hat den <lacht> <lacht> gab es auch als Kassett.
0: Fünf <lacht> <Lint> Freunde <von> <lacht> Knight Rider, gute Kombination. Genau,
1: <lacht> genau das, das war dann so der Moment, an dem, glaube ich, sich abzeichnete, dass ich langsam aus diesem Themenfeld, was diese Jugendbibliothek, also es war eben eine Bibliothek, die sich an Jugendliche richtete, ah. dass ich aus diesem Themenfeld langsam ja. rausalterte. <lacht> Aber es gab genau. ja für
0: alles auch so Hörspielkassetten, auch was überhaupt keinen Sinn macht. Irgendso. Es gab ja ALF-Hörspielkassetten, die waren einfach nur die Fernsehproduktion mit einer Aufstimme ab und zu <lacht> drin. Oder auch Airwolf, wo ich mir denke, das ist eine Sendung über einen Hubschrauber und das Attraktive an dem Ding ist, dass du einen Hubschrauber fliegen siehst. Den hörst du halt nur. Also, ich ich
1: glaube, die habe ich auch mal gehört. Also eine Folge <lacht> davon habe ich <lacht> <lacht> So ja, ja, würde ich dir recht geben, aber ganz ehrlich, ich habe ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir das in der Podcast-Welt auch wieder ein Stück weit erfahren, weil mittlerweile oh, ja. so viele große Produktionsfirmen einfach merken, der Podcast-Markt, der wächst immer noch so stark mhm. und jetzt hast du doch, du hast doch im US-Markt gerade, was war das denn, irgendwie dieser Scrubs-Podcast, wo oh, diese die, sind, sind es die Schauspieler von Scrubs, die sich genau, die Folge genau. angucken und dann drüber sprechen, ja, also da Doctors ist ja so Genau, das ist ja wenigstens noch ein bisschen weiterentwickelt, aber ich sehe schon die Gefahr, dass man jetzt ja. eben versucht, einfach so ein Spin-off zu entwickeln aus allen möglichen Sendungen, die halt im Fernsehen gut laufen und die versucht man jetzt einfach in ein neues Medium zu heben und dort dann eben ein neues Publikum zu erschließen, die das im Fernsehen vielleicht nicht gucken. Also wenn wir dann irgendwo da ankommen, dass du jetzt vielleicht demnächst auch die Kardashians dann nur noch auf Audio mhm. bekommst oder so, <lacht> wobei die ja, glaube ich, gerade gesagt haben, sie hatten jetzt letzte Staffel, aber ich glaube, da, da könnten sich noch so einige ähm, Abstrusitäten finden. Also ich glaube, die Gefahr ist da und das ist, also für mich ist es ein Format, das ich dann absolut unsexy finde, ganz ja. ehrlich. Aber äh, das kann natürlich sein, dass die sich damit ein anderes Publikum erschließen. Also es würde ich nicht ausschließen, mhm. dass wir sowas mhm. in der Podcast-Welt nochmal sehen, so eine Entwicklung. Mhm. Ja. Also,
0: liebe Leute, macht lieber vernünftige Formate und bitte, es jemand, <lacht> was war das produzieren? Und ich komme auch sehr gerne in eine Folge und pitch eben genau dieses Spiel. Und wenn ihr irgendwas über dieses Spiel habt, dann schaut mich an, weil ich, ich will dieses Ding wissen oder über diesen dieses Kiosksystem. Vielleicht hört das ja jemand da draußen, das wäre ganz toll. Ansonsten kommen wir zu. Mhm. Vorschlag Nummer 2 und mit Nummer 2 bist du dabei.
1: <lacht> genau, ähm, bei mir, ich habe noch gar nicht so schöne Arbeitstitel wie du vorbereitet. Äh, vielleicht könnte man ihn verhört oder falsch verstanden nennen. Mhm. Und zwar geht es darum, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor Jahren mal morgens Radio anhatte und dann sprachen die drüber, ein die Moderatorin darüber, dass sie seit Jahren schon einen Bonnie Tyler Song immer falsch versteht. Oh. Ähm, diese prominenten Verhörer. Mhm. Also in, es gibt diesen Bonnie Tyler Song, wo sie über Heartache singt, also über Herzschmerz, und statt Heartache versteht sie immer also, ähm, ah, äh, heart Egg, also das festgekochte Ei. Genau. Und <lacht> Und das sind halt diese, diese prominenten Verhörer, da gibt es ja, halt wahnsinnig viele schöne, also es gibt von Nirvana ähm, aus dem Smells Like Teen Spirit, Here We Are Now in Containers, verstehen viele Leute, ah, <lacht> obwohl sie ja eigentlich singen, yeah. genau, Here We Are Now yeah. Entertainers und ähm, auch sehr schön finde ich von Brian Adams, der eigentlich in Summer of 69 singt. I got my first real six string, also er singt ja über die Gitarre und ähm, ja. Leute verstehen offenbar I got my first real sex dream, was natürlich oh. in, diesem, äh, ja, in diesem Zusammenhang auch sehr schön funktioniert oh, und den kann ich ich, noch find, nicht. Super <lacht> ich auch nicht. Da, da bin ich jetzt auch erst, über den bin ich jetzt vor kurzem erst gestolpert, aber die finde ich halt, ich finde die alle, das sind ja Perlen und ich finde, das wäre verschenkt, wenn man darüber nicht sprechen würde. Also, ähm, ich glaube, jeder hat sowas ja. und diese, die mal rauszufiltern und zu sagen, ich verstehe hier immer so und so ähm, und und dann fände ich, das Ganze könnte man ja noch weiterentwickeln. Also, wenn man nur das sagt, dann hat man irgendwie fünf Minuten Lacher. Schön fände ich, wenn man eben dieses Missverständnis nimmt und dann so ein bisschen rumklönt, wie, wie, würde der Song dann eigentlich, was wären dann die restlichen Lyrics? Also, den Song dann einfach mit diesem Missverständnis quasi neu zu vertonen, mhm. sozusagen, und sich neue Lyrics zu überlegen, die damit reinpassen. Das wäre, das wäre so mein Pitch. Den Einzige, was mir noch nicht ganz so gut gefällt, ist der Name. weil Ja, da müsste man nochmal. Ja, mal.
0: aber im Englischen gibt es dafür einen perfekten Namen. Kennst du den? Im Englischen mm. spricht man nämlich davon einem Monday Green. Also es ist ein stehender nee. Begriff.
1: Ach was. Ja, nee. ja,
0: weil es gibt ein Gedicht, da kommt nämlich drin vor, bla 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 bla, and laid him on the green, also und legt ihm auf dem grünen ab. Mhm. Heißt im Original. Und das hatte aber jemand mal verstanden als And Lady Mondegreen. <lacht> und dann wurde dieser Name Mondegreen zu einem stehenden Begriff für eben, ich habe einen Songtext oder Gedicht falsch verstanden, sodass es aber eine neue Bedeutung ergibt. Und das ist ein Mondegreen.
1: Das habe ich echt noch nie gehört. Jetzt, siehst du, ich lebe hier irgendwie seit Jahren in den, in den USA <lacht> und... <lacht> Du kommst jetzt hier mit dem Insider-Begriff um die Ecke, den ich noch nie gehört habe, aber super. Monte ich gerade, wo
0: ich das her hatte. Das könnte gewesen sein im Studium, im Englisch oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Finde ich auch interessant, dass das ja, wenn wir im Audiobereich bleiben und vor allem im Songbereich gibt es den Evergreen. Ne? Den, mhm. den Song, der, der irgendwie so der totale Hit ist, der irgendwie nie alt wird. wird Finde genau. ich, ja find ich ja auch spannend, dass äh, Monte Green da so dran ist, aber das scheint ja wirklich nur ein, ein Zufall zu sein. Ja, ähm, Monte Green. Ich glaube halt, dass die, also wenn man es jetzt fürs deutsche Publikum macht. Hey, da
0: funktioniert es nicht, das kennt keiner.
1: Genau, und es, es gibt so, mir viel als erstes prominent verhört einer und ich glaube, das ist eine, eine Kolumne, eine Kategorie in einer großen deutschen Tageszeitung, deswegen fiel es mir direkt ein. Ja, ja. Insofern funktioniert das schon mal nicht. Also ich glaube aber, man, bräuch, man bräuchte einen schönen kleinen, ja, halt auch ein schönes Wortspiel. Das würde natürlich auch mit dem, mit dem Podcast ja zusammenpassen. Ja. Ich ne? meine, das
0: andere große bekannte Ding ist ja, im Deutschen wäre dann das, Gottes Sohn Ovi lacht aus Stille Nacht teilgedacht, weil dann, mm. weil das ja irgendwie der, der, der Witz ist mit, ja, was ist fröhlich zu Weihnachten? Ja, das Ovi. ja was ist denn ein Ovi? Ja, das Ovi lacht. lacht. Also, vielleicht muss man da irgendwas Lustiges draus machen oder man sucht sich einfach irgendwas Umschreibendes eher an der Stelle.
1: Genau. Aber ich ja. würde sagen,
0: auf jeden Fall, das gibt echt genug her und es hat auch immer, finde ich, so das Potenzial, lustige Stories aus irgendwelchen Familien und ähnlichen Sachen zu erzählen, weil es gibt ja auch ganz Auf viele so Kinder verstehen Dinge falsch oder rezitieren falsch, Bücher mit verschiedensten Titeln, die man immer mal wieder irgendwo so in der Krabbelkiste sieht oder so, also es ist eine Sache, die geschrieben auch funktioniert, aber eigentlich ist es ja gesprochen viel, viel sinniger, weil man ja genau mhm. dieses Missverständnis dann auch schön aussprechen kann, wie du wunderbar mhm. demonstriert hast. Mhm.
1: Ja, siehst du da kann man auch schöne ähm, was, mir noch, was mir noch einfällt als Beispiel man kann das auch schön weiterspinnen äh, weil man da ganze Oden draus machen kann zum Beispiel bei den Eurythmics die ja eigentlich singen Sweet Dreams Are Made of This mhm. und der Misshörer der Verhörer ist Sweet Dreams Are Made of Cheese du kannst du eine ganze ja. Ode an Käse ja, ja. draus texten
0: oh ich überlege gerade, also, da gibt es doch da gibt's doch so eine Frau ist es glaube ich die mit so einem Flipchart da steht und dann lautet so falsche Lyrics also falsch verstandene Lyrics immer ähm, umblättert zum Nächsten und die dann so ein bisschen animiert, indem sie in dem Flipchart so eingelassene, wie so Pop-Up-Sachen bewegt. Das ist so ein, so ein, so ein virales YouTube-Video, glaube ich. Habe ich,
1: hab ich noch nie gesehen.
0: Muss ich mal raussuchen, packe ich in die Shownotes und schicke ich dir zu. Ansonsten ja, würde auf ich sagen, jeden Fall,
1: das möchte ich mir anschauen.
0: Also wie gesagt, <lacht> und das, was du vorgeschlagen hast, will ich mir anhören. Aber schauen wir mal, ob das auch stimmt für Vorschlag 3. Ich habe es noch nie sauber ausformuliert und erst recht nicht in der Pastete und der Name ist immer noch, gefällt mir noch überhaupt nicht, denn der Projektname ist erstmal braune Schilder, was auch nur in Deutschland Sinn macht. Die Idee ist, man fährt in Deutschland über die Autobahn und da gibt es manchmal echt obskure braune Schilder, zum Beispiel sowas wie das Karpfenland, beziehungsweise ähm, wie ist das Karpfenlandschaft Höchststand an der eisch also, da komme ich hier aus dem Eck. Und da denkt man sich auch erstmal ja, was soll denn das? Und dann kann man da abfahren und da gibt es da eine große Karpfenstatue und dann gibt es ja da halt überall so kleine Weiher, ja, also so kleine Teichwirtschaft, wo eben Fische gezogen werden und was es damit auf sich hat, warum das da so ist und so. Kann man dann auch auf irgendwelchen Schildern erfahren. Und da gibt es aber auch so richtig schön obskure Dinge, auch gerne so Sachen wie wo man immer mal gedacht hat, was ist eigentlich eine Autobahnkirche? Irgendwie ist das so Drive-In-mäßig oder mhm. so? Klammer auf, nein, die ist einfach nur in der Nähe von der Autobahn. Aber es gibt so viele schöne, skurrile Kleinode in Deutschland, die mit braunen Schildern ausgewiesen sind, wo man sich schon beim Vorbeifahren denkt, so, was soll denn das? Das ging hier total skurril. Da bräuchte man natürlich jemand, ich sag mal so, eine Person, die sehr bodenständig ist, gut mit Leuten kann. Also die, die Leute, die dann vor Ort dann irgendeine Sache betreuen, gut da einbindet und dass er freundlich rüberkommt und auf der anderen Seite dann nicht auf den Mund gefallen ist, dass man da so eine Art kleinen, ich sag mal wöchentlichen oder wie auch immer oft es erscheinen mag Roadtrip sich so akustisch anhören kann und dann eben was über gerade die kleinen und schrägen Ecken Deutschlands erfährt.
1: Finde ich sehr schön, vor allem auch, weil das Wort Kleinod in deiner in deinem Pitch vorkam. <lacht> Danke. Ich habe ja ein, ein großes Fable für, ähm, für deutsche Wörter, die viel zu selten verwendet werden. Und Kleinod ist, finde ich, da auch ganz groß auf der Liste. Ähm, wo ich glaube, ich, wo man total aufpassen muss, ist beim Titel. Als ja. du braune Schilder gesagt hast, dachte ich, oh. Nazi-Label. Ja ja, ähm, ja, ja. Das war, das 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 war dummerweise meine, meine erste Assoziation, weil ich dachte, oh, jetzt kommt was Hochpolitisches. Genau, und genau. weil es ja auch gerade eine ne Diskussion gibt um Nazi-Identitäten, Nazi-Vergangenheiten und wie man das, da gibt es ja gerade eine ganze Hashtag-Debatte. Und deswegen dachte ich, oh, da muss man jetzt, ähm, am Namen muss man vielleicht nochmal schrauben. Aber die Idee finde ich super, gerade weil eben das auch so versteckte Perlen zum Teil sind. Ne? Und wie oft, ich würde ja auch gern mal eine Person treffen die bei diesen Schildern dann auch in die Bremsen steigt und sagt, da halte ich jetzt an. Da, da. Das, das, das gucke ich mir jetzt an. Also man sieht es halt oft, aber wie oft sind wir denn auf der Autobahn unterwegs, weil wir ein festes Ziel haben. Wir ja. gucken da ja nicht einfach nur so rum, weil wir denken, ach, die ist aber schön. Ja. Und ich gucke jetzt mal, was ich, was ich treffe. Das ist ja so ein bisschen die, die US-Roadtrip-Romantik, die wir aber, glaube ich, auf der deutschen Autobahn ja jetzt normalerweise nicht, der will nicht so frönen. Und ja, also ich, ich würde wahnsinnig gerne die Menschen treffen, die aber sagen, das klingt total interessant, da halte ich jetzt auf dem Weg zum Urlaub oder was auch immer, da halte ich jetzt an, das gucke ich mir jetzt an. Und was den, was den Moderator, Moderatorin oder irgendwie wer auch immer das präsentiert, mhm. Ich glaube, das könnte gut mit so einer Persönlichkeit funktionieren. Ich musste sofort an die Lokal- und Regionalsender denken, die ja viele solche Formate haben, wo eine Moderatorin auf dem Rad irgendwie übers Land radelt und äh, an verschiedenen Gießkannen anhält, um, um dort mit äh, verschiedenen Leuten zu, ins Gespräch zu kommen. Irgendwie jemand, der ein Imker ist, ein Hobbyimker oder so. Und die eben ihre, ihre Umgebung so erschließen. Also so eine Persönlichkeit, einfach neugierig, aufgeschlossen und kann auch gut ja, so kann auch gut mit Menschen, die eben mhm. nicht jeden Tag mhm. im, im Rampenlicht stehen und die nicht immer ein Mikro vor der, vor der Nase haben. sowas braucht es da, glaube ich. Aber ich fände es ein total spannendes Format, weil ich glaube, da gibt es in Deutschland echt so viele Perlen, von denen wir noch nie gehört haben. Und manchmal ist es eben, wie du schon sagst, irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein sehr obskurer Name, wo man denkt, was ist das überhaupt? Genau, und, genau. Und, und, und manchmal klingt es ganz ganz ja, uninteressant eigentlich und ist aber total cool und, und man hält vielleicht nicht auch deshalb nicht an, weil es irgendwie so unspektakulär klingt. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu entdecken und ich würde mir das sofort anhören, weil ich habe auch so ein, so ein Fable für ja, versteckte ähm, kleine Perlen, die unbeachtet sind.
0: Ich möchte hier an der Stelle auch noch betonen, was eigentlich schon wahnsinnig viel Arbeit bei der Auswahl hier abgenommen hat, beziehungsweise was man sich alles schon sparen kann, dank der Wikipedia, es gibt nämlich Artikel für alle Autobahnen, die mit der Kilometerzahl der Autobahnen immer den Unterrichtungstafel, wie die Dinge in korrektem Deutsch heißen, aber Unterrichtungstafel ist ja noch ein, Furcht, ist ja ein ganz furchtbarer Titel auch, die alle aufgelistet haben. Und da gibt es so wunderbare Dinge wie hier im Eck, also nicht allzu weit weg jetzt hier von Nürnberg, ist zum Beispiel... Spalter Hopfenland. Und man denkt, was? Wieso und warum? Klammer auf, ich weiß das schon oder so. Oder hier, Stadtstein, Bleistift, Schloss-Therme. Und man denkt sich erstmal, was soll das? Und klar, <lacht> wenn man dann die Dinge weiß, und bei den Sachen weiß ich es, jetzt sage ich, ja, ja, das gibt schon Sinn, irgendwie, das, das ist ja klar, äh, was das ist, wenn man das weiß. Aber natürlich, <lacht> wenn du das nicht weißt, und das ist ja eigentlich eher so das. Das, das Schöne dran, wenn man dann eher so die, die kleinen Sachen findet, wo man sagt so, wie du sagst, wir fährt denn da jetzt deswegen ab oder sagt, ach, da baue ich jetzt mal hin. Das ist natürlich das Schöne. Also irgendwie keine Ahnung, ne, ist ja auch ein Dom oder sowas mal ausgewiesen, also so richtig große Bauwerk und Ähnliches. Mhm. Das ist dann natürlich was, wo ich sagen würde, naja, kann man noch mitnehmen, wenn man das eh schon macht. Aber ansonsten finde ich es doch viel netter, eher so kleinst Dinge zu finden.
1: Mhm. Finde ich auch. Dann lieber am Karpfenteich anhalten.
0: Ja, genau. Oder beim, beim Walderlebniszentrum Tennenlohe. Grüße gehen raus.
1: Oh, das klingt aber wirklich... <lacht>
0: da möchte ich jetzt erleben. mehr wissen. Ja, ähm, also Tennenlohe ist so kurz vor Erlangen, also da bin ich geboren, also auch wieder nur ein Steinwurf von Nürnberg entfernt. Und ja, da kann man halt reingehen und da kann man parken und dann im Wald rumlaufen. Das ist es einfach eigentlich im Großen und Ganzen. Und jetzt werden Leute sagen, nein, das ist äh, ganz besonders und da kann man besondere Dinge im Wald sehen und besonders guten Wald und ähnliches. Aber sind wir mal ehrlich, es ist Wald. Und ich mag Wald.
1: <lacht> Wald ist gut, Wald ist gesund.
0: Ja, also wer auch immer Lust hat da draußen, baut das Ganze aber, ja ob ihr es dann Unterrichtungstafel nennt oder einfach einen richtig ordentlichen Titel findet. Das ist dann noch an euch. Ansonsten gucken wir, wie es uns geht mit... Ja. Nummer 4, denn die kommt wieder von dir.
1: Ja, Nummer 4 äh, hat den Arbeitstitel, wobei ich gar nicht weiß, ob der geschützt ist. Kunden kauften auch. Also da... <lacht> da fällt dir jetzt vermutlich ein oder beinahe jeder große Online-Shop ein, wenn man sich da so über die Seiten bewegt, bekommt man ja sehr oft die Empfehlungen, was einem auch gefallen könnte. Ne? Und ich bin da neulich drauf gestolpert, drüber gestolpert, weil nämlich ich auf Twitter, habe ich den, den Post gesehen oder einen Tweet gesehen, da... Ähm, tweetete, tweetete, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, da twitterte jemand drüber, dass sie wahnsinnig gern eine bestimmte Sorte Äpfel mag. Und ob es eigentlich irgendwie auch andere Äpfel gibt, die da irgendwie dran kommen. Mhm. Und ähm, sie war also quasi Team Braeburn, äh, diese, diese Apfelsorte. Und ich habe dann drunter geschrieben, du, ich glaube, wenn du den magst, dann magst du auch den. Und dachte dann, weißt du, eigentlich <lacht> bräuchte ich das auch. Weil ähm, ich habe so bestimmte, kann ich mir vorstellen, gibt es. Aber jeder, man hat so ein, so ein Lieblingsprodukt, ne? das, das einem wirklich total gut schmeckt. Ob das jetzt, weiß ich nicht, die Chips sind oder die Apfelsorte oder was auch immer. Und ich bin bei manchen Sachen echt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen naja, weiß ich nicht, ob man das pingelig nennen möchte. Ich bin einfach zu faul, ein Produkt zu kaufen, das mir am Ende vielleicht nicht schmeckt. Also ähm, insofern fände ich es total spannend, wenn jemand sagt, okay, wenn, wenn dieser Geschmacks, äh, zum Beispiel der saure Apfel, wenn deine Äpfel immer sauer sein müssen, dann sind das hier die Sorten, die dem am nächsten kommen. Und dann weißt du direkt, den kann ich kaufen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir schmeckt, total gut. Weil das Letzte, was ich will, ist ein mehliger Apfel, wenn ich auf saure Äpfel stehe, zum Beispiel. Und das kann man glaube, ich, für relativ viele, natürlich für Obstsorten machen, aber das kann man, glaube ich, auch für relativ viele andere Produkte machen. Also wer jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die bestimmte Chipsorte total toll findet, ähm, der findet vielleicht die Gewürzmischung darauf so toll und sucht eben, wenn er mal was Ähnliches kaufen will, ah. ähm, etwas, was dem im Geschmack sehr nahe kommt. Ja, ich stelle mir das, das auch gut
0: das vor, wenn Produkte eingestellt werden. Und man dann sagt, ja. oh nein, diese eine Sache kann ich nicht mehr haben, das gibt es nicht mehr. Das empfinde ich als ganz, stimmt. ganz doof. Und ich hätte gerne etwas Ähnliches zumindest wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch fast jedem schon mal passiert, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Getränk oder eine Eissorte, das ist ja dann ganz nah an der Apokalypse, wenn die Lieblings-Eissorte hm. eingestellt wird. Wobei ich gestehen muss, also natürlich
0: gibt es Dinge, die ich unheimlich gerne mag, aber bei ganz vielen Sachen würde ich Eher genau, ins Gegenteil gehen. Also am schlimmsten finde ich beim Essen gehen. Mhm. So diese Wahl zwischen, entweder ich nehme das Ding, was ich einfach mega finde, weil ich es kenne, mhm. oder das, was ich noch nicht kenne. Hm. Mhm. Und ich entscheide mich eigentlich fast immer für das, was ich noch nicht kenne, weil ich das immer so spannend finde. Und ich kann aber beide ja. Teams total verstehen. Weil klar, wenn man sagt, oh, ich hatte jetzt irgendwie einen sehr anstrengenden Tag und dann hat man eher so Soul Food mäßig seine Lieblingspizza oder sowas bestellt, kann ich völlig nachvollziehen.
1: Ich kann es halt aus dem, aus, aus der Perspektive nachvollziehen, dass manche Leute eben mit bestimmten Sachen gar nicht können. Die können bestimmte Texturen nicht oder es gibt mm. so ein, ein, eine Geschmacksrichtung. Wie gesagt, also bei Äpfeln gibt es Leute, die mehlige Äpfel total hassen und die wollen halt nicht in den Apfel reinbeißen und dann genau diesen Geschmack im Mund ja, haben. Und für sowas kann ich mir das gut vorstellen. Was ich aber, glaube ich, zu bedenken geben würde, also das wäre, wenn es so einen Podcast gäbe, ich möchte das nicht live vorgekostet bekommen, beziehungsweise <lacht> wenn, <lacht> wenn, dann bitte nur ohne Essgeräusche. Also ja. ich glaube, das ist ganz unangenehm. Ja. Ich glaube, Essgeräusche im Podcast, ähm, da scheiden sich ja auch die, die Geister dran und da wäre ich definitiv in dem Team. Ich möchte das nicht ja. hören.
0: Dann würde ja. ich dir vorschlagen für die Folge, die du jetzt noch nicht hören kannst, die aber für unsere Hörenden in der Vergangenheit, unser ganzes Stück in der Vergangenheit liegt, vom Johannes Wolf alias Ohne Kuh, da vielleicht bei der einen oder anderen Sache die Kapitelmarke zu nutzen. Nur so als ganz kleine Empfehlung. <lacht>
1: gute Vorwarnung. Ich, ich schätze das sehr. Das finde ich einen guten Service. Ja. ja, deswegen, ich glaube, ich habe da mal mitbekommen, wie Leute sich über den, wie heißt er denn, einen der Podcasts von Zeit Online aufgeregt haben. Heißt, ich glaube, alles gesagt, Ich sie so stundenlang sagen, da, zusammensitzen.
0: Das müsste ja fast das sein, weil da musst du ja irgendwann essen, da musst du ja irgendwann trinken. Das geht ja fast gar nicht anders.
1: Genau, und die sitzen ja stundenlang zusammen und auch immer, wenn die Fotos machen, also die posten ja oft auf, auf Twitter, die Maria Lorenz ähm, postet oft so Backstage-Fotos und da sieht man ja immer Lebensmittel rumstehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, da könnte ich nicht so wirklich zuhören, da müsste ich über bestimmte Sachen wegskippen und da habe ich auch mal Leute gesehen, die sich damit sehr schwer getan haben und gesagt haben, das ist echt, das geht gar nicht auf die Ohren. Und das ist einfach, also man muss Fan davon sein, das ja. kann ich, kann ich kann auch verstehen. Ich,
0: also für mich triggert leider ASMR gar nichts. Ich finde es eher so ein bisschen befremdlich, warum man das tut, aber ich, vers also ich verstehe es auf so einer rationalen Ebene, dass das halt für Leute funktioniert und funktional was macht. Und andererseits finde ich es natürlich sehr lustig, meine Kollegen bei Ach, was ja eher so ein Comedy-Format ist, dann damit einfach manchmal ein bisschen rumzublödeln und ähnliches dann äh, Mikrofon nah zu besprechen und irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Mhm. Einfach, weil ich weiß, dass es die anderen oder einen der beiden so, so, so ein bisschen ärgert und man da so ein bisschen zusammen rumblödelt. Aber das ist ja äh, alles, sag ich mal, in dem gut fun und Spaßbereich. Und auf der anderen Seite, ich kann total verstehen, wenn man halt gewisse Dinge nicht mag. Auch mhm. wenn ich das nicht bin, klar, ich möchte jedem die Chance geben. Und ich finde aber deine Idee da eben mit dem Kundenkaufen auch, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Weil manchmal gibt es Sachen, wo man sagt, ich kann mir das nicht leisten. Es ist einfach wirklich die Preiskategorie mhm. zu teuer. Oder es gibt diese eine Sache nicht mehr. Oder auch einfach ein... Also ganz genial wäre ja natürlich auch dann so ein bisschen so eine Do-it-yourself-Komponente, wenn man sagt, oh, diesen einen, keine Ahnung, ich erfinde einfach mal äh, Fischkäsezubereitung, die es in Fertig gibt, wurde aus dem Programm genommen, weil das keiner gekauft hat. Aber wenn du folgende Sachen zusammenmischt, kommt das ungefähr so hin. Hm. Also auch solche Sachen kann ich mir vorstellen, ja. wo man, wo man so mit einfachen Dingen Sachen sublimieren kann. Also ja, von daher, ich find, voll das, das gute Idee. Das
1: das finde ich eine super Ergänzung, gerade wenn es um solche Bereiche geht, wo bestimmte Produkte einfach gefühlt überteuert sind. Oh ja, da, fällt oh mir, ja. da fällt mir das extrem ein. Es gibt einen, oh Mensch, da müsste ich, müsste ich nachgucken, wie die heißt, äh, wo wir von überteuerten Produkten sprechen. Da fällt mir eine Doku ein, ich glaube, die heißt Sour Grapes. Da geht es um einen Typen, der in die Weinwelt ähm, vorstößt und da irgendwie der totale Star-Dealer wird. Und ähm, Weine für Unsummen versteigert und verkauft, die er angeblich in irgendeinem Archiv, in irgendeinem Weinkeller <lacht> gefunden hat. Und da, oh. sind dann auch ganz, genau, da sind dann auch ganz alte Etiketten drauf und so weiter und so fort. Und es gibt eben Profis, die diese Weine dann auch mal verkosten und sagen, ja Mensch, das ist ja ein ganz teurer, ganz, ganz edler Wein. Und es kommt dann raus, dass der bei sich zu Hause im, ähm, im Küchenausguss, die, die, da stehen Unmengen oh. Weinflaschen rum, so Billow-Weinflaschen, und der hat die halt zusammen gemischt. Und oh. die sind äh, also er hat sie gut zusammengemischt. Man kann sagen, also der Wein, den er da zusammengemischt hat, der ist ja definitiv trinkbar. Uh, der hat aber damit sich wirklich Millionen erschwindelt und hat da eben noch, weil er natürlich auch Etiketten gefälscht hat und die da drauf falsch äh, drauf gebappt hat, äh, ist ja am Ende dafür auch ins Gefängnis gegangen. Also er mhm. stand dafür mhm. vor Gericht. Aber ähm, ja, das fiel mir jetzt gerade ein, als du sagtest, überteuerte Produkte. Und da finde ich, dann, da kann so, so ein Podcast, der sagt, ihr braucht nicht den. 20 Euro Wein, der 4 Euro Wein tut es auch oder der 5 Euro Wein. Das ähm, könnte da, glaube ich, auch hilfreich sein.
0: Ja. Ich glaube, man muss bloß natürlich gucken, dass man sich dann nicht mit Essen und Trinken und Haushaltsgegenständen und Do-it-yourself dann total verzettelt. Also ich glaube, mhm. da gilt es natürlich, irgendwie eine gewisse Stringenz reinzubringen. Aber es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, man macht so eine Art Untershows, die dann mit verschiedenen Hosts vielleicht oder vielleicht gibt es auch eine Person, die immer Gastgeberin ist an der Stelle und mhm. ein Experte, Expertin, die dann eben auf der anderen Seite steht und dann redet man immer in den jeweiligen, ich sage jetzt mal so unter Dingen, unter Kategorien, unter Folgen, unter Podcasts, wie auch immer man es gestalten mag, dann über die jeweiligen Sachen, dann hätte man sie eher so ein bisschen zusammenpacken, äh, gepackt mhm. oder man macht es natürlich an seiner eigenen Person fest und sagt, also, ich suche gerade für, habt ihr da was für mich? Und auch da, glaube ich, kann man ja dann wieder auf die Schwarmintelligenz setzen, beziehungsweise auf schlaue Zuhörende.
1: Ja, das, das wär, ist mir gerade auch noch eingefallen. Man könnte auch so eine Art Challenge draus machen. ne Also, dass Zuhörerinnen und Zuhörer sich melden und sagen ich habe hier Produkt X, das habe ich total geliebt und das gibt es jetzt nicht mehr, ist aus dem Sortiment genommen worden oder das ist mir zu teuer, was auch immer der Grund ist. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung, was, was eine gute, ein guter Ersatz wäre? Und ähm, dann musst du ja da auch ein bisschen Arbeit leisten, rauszufinden, welche ist das eigentlich? Also was, <lacht> was wäre ein gutes Replacement? Ja, ja. Das fiel mir dabei gerade noch ein. Aber ich glaube, du hast recht, also sowas bräuchte natürlich schon irgendwie ein relativ gut gesetzten Rahmen, damit man da eben nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommt und sich da total verzettelt.
0: Aber ich würde sagen, das ist doch eine große, bunte Spielwiese, die man da Leuten <lacht> aufmachen kann. Also wer, wer da loslegen mag, sehr gute Idee, würde ich sagen.
1: Ja, Dann. War frei frei.
0: <lacht> kommen wir zuletzt zu. Der Community-Einrechnung und die kommt diesmal von Tobi auch bekannt als schwarze0fm, auf Twitter unter schwarze0fm, 0 als Ziffer. Und der schreibt, Idee für die Podcast-Pastete. Jemand tut sich diese ganzen Politik-Talkshows an und verdichtet sie <lacht> auf drei Minuten, die wirklich halbwegs relevant <lacht> sind. Also sowas wie Aufwachen-Pod, nur halt in größer fünf Stunden. Ich glaube, er meint kleiner, aber... <lacht>
1: ja, <lacht> ja. Ich finde das, ich, ich würde mir das anhören, also das ist ja so ein bisschen die vertonte Version von, was passiert auf Twitter, wenn der Tatort läuft oder wenn Anne Will läuft, ja. Weil kriegt man ja auch, da kriegt man ja auch äh, immer die, die Kommentare, das hätte sich, äh, hätte sich jetzt Gast XY sparen können, warum haben die schon wieder den eingeladen, der hat doch eh <lacht> nichts Neues zu sagen, oder im Tatort, was das dann schon wieder für ein Klischee, keine Ahnung. Also, dass auf die Politik-Shows, die ja wirklich immer mal wieder Längen haben, wenn man es mal nett ausdrückt, oder bei denen man so Déjà-vus hat bei bestimmten Standpunkten, finde ich das total, ähm, finde ich das ein, ein super Nutzen für die Leute, die sich, die eben keinen Bock haben, sich das mehrmals die Woche irgendwie für diese einstündigen Formate anzutun. Also da würde ich sofort einschalten und sagen, ja bitte, bereitet mir das ja. auf, gebt, ja. mir, gebt mir das Wichtigste und ähm, dann muss ich da keine Lebenszeit verschwenden, <lacht> mir da die gesamte Stunde anzutun. Ich kann das das super
0: auch ehrlich gesagt oft nicht geben, weil ich ganz oft mich in diesen Formaten vom Moderator oder der Moderatorin ich sag mal, alleingelassen fühle. Denn ich habe da oft das Gefühl, dass da nicht kritisch nachgefragt wird und die aus den Leuten was rausgekitzelt wird. Sondern es ist dann mhm. oft eher so eine Plattform von: Oh, wir kriegen große Persönlichkeit hier einfügen, bitte. Oh, die müssen wir eher reden lassen. Und das hat sich über die Jahre hinweg immer mehr eingebürgert, sodass ich das Gefühl habe, ja, der Moderator, die Moderatorin ist jetzt eher so ein bisschen ein dekoratives Beiwerk, um irgendwo was anzufangen. Wenn mehrere Gäste mhm. da sind, gut, dann wird da ein bisschen gestritten oder so, aber es fühlt sich für mich immer so wenig geführt und so unproduktiv an. Von daher kann ich total verstehen, dass man sich die Art von Diskussionen nicht mehr anschauen möchte. Ich würde eher anders ansetzen, ich würde mir eigentlich eher Talkshows wünschen, in denen noch ein ordentlicher Diskurs stattfindet. Die Frage... Mhm würden dann da aber auch wieder Leute hingehen, die man gerne haben möchte und gerne sehen möchte. Das ist natürlich, was man sich gefallen lassen auf der anderen Seite. Von daher kann ich total verstehen, dass diese, gerade diese, ich sag mal, oft ja, sich sehr leer anfühlenden Politik-Talkshows, dass man die ordentlich verdichten kann und ich sag mal, auf die, die Kernaussagen und Kernstreitpunkte runterbrechen kann, das halte ich für durchaus machbar und eine sehr gute
1: Idee. Mhm, ja. Da ähm, würde ich dir beipflichten. Zumal ich glaube, das Problem, das du da ansprichst, ist ja auch bei bestimmten Personen, kann ich mir vorstellen, also ich arbeite jetzt nicht im, im TV-Journalismus, aber bei bestimmten Personen kann ich mir vorstellen, dass die Zusagen unter bestimmten Bedingungen, dass man mhm. vielleicht bei Thema XY irgendwie nicht wahnsinnig tief rumgräbt. Das ist vielleicht, also je nachdem, was das Thema ist, dass bestimmte Nachfragen zu Punkten aus der Vergangenheit einfach tabu sind, dass man darüber nicht mehr sprechen möchte, was auch immer. Und dadurch verliert so ein Gespräch dann natürlich an Tiefe. Und die müssen sich natürlich immer überlegen, wie konfrontativ sind sie in so einem Format, wenn sie in Zukunft auch weiterhin Gäste bekommen möchten, wenn Gäste auch weiterhin zusagen sollen. Ne? Wenn da irgendjemand vor der Kamera plötzlich quasi total auseinandergenommen wird und äh, da wirklich schlecht aussieht, werden sich natürlich andere Gäste in Zukunft doppelt und dreifach überlegen, ob sie da zusagen und sich da vielleicht in so eine Situation bringen bringen wollen. Ja, auch wenn aus, genau, aber auch wenn aus Sicht des Zuschauers ähm, das natürlich total legitim ist. Und wie du schon sagst, also für uns, gerade wenn man sich so die jüngeren ähm, Gesprächsthemen anschaut, wo, in einer Zeit, in der die Leute sich zum Teil nicht gut genug informiert fühlen und, und von der Politik übergangen fühlen, wenn es um, um die Pandemiebekämpfung geht und da wirklich die, ja, die Geduld einfach mittlerweile auch dünner wird, ne? verständlicherweise ja auch, weil es einfach eine mega belastende Situation ist. Und wenn da dann die Gäste noch ja, ein bisschen zu sehr mit schon angefasst werden, obwohl man als Zuschauerinnen und als Zuschauer eigentlich sagt, jetzt stell dem doch mal die, die harte Frage, mhm. warum die das nicht auf die, auf die Reihe kriegen. Das musste auch nicht immer so nett verpacken, sondern fragt ihn doch jetzt mal wirklich so auf den Kopf drauf zu, aus unserer Sicht als ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ist das eigentlich natürlich total legitim, dass wir uns das wünschen. Die stehen natürlich auch vor gewissen Zwängen, die sie innerhalb der, ja, mit ihren Raten, mit ihren Quoten und ähm, innerhalb der Redaktion haben ne? und auch innerhalb der Sender. Dass, ähm, aber ich, ich finde, dass gerade deswegen fände ich so ein Format umso besser, wo mir das einfach zusammengekürzt wird auf, okay, der... Takeaway von Sendung XY war jetzt Minute 45, in der ja. Gast XY mal was gesagt hat. Ich, ich glaube, für mich, ich hätte dann mehr von diesen Shows mitgenommen als, als so, wo, wo ich sie wirklich meistens einfach nicht anschaue und darauf verzichte, weil ich das Gefühl habe, ich, wie du sagst, man, man fühlt sich nicht so wirklich gesehen oder abgeholt und ja, bevor ich dann irgendwie den Fernseher anpöble, dann lasse ich es auch lieber, ne? also.
0: <lacht> Ja, total verständlich, total verständlich. Ich finde ja. auch, was ich mir manchmal mehr wünschen würde, wäre so ein, hm, wie soll ich sagen, eine gewisse Haltung auch von Moderatorinnen und Moderatoren, mhm. denn eine Meinung wird das schon vertreten, aber oft habe ich das Gefühl, das wird nicht so offen zelebriert als, oh, da ist jemand mit einer Meinung, mhm, und dann kann man sich ja dann auch abarbeiten. Und da kann man sich auch darauf vorbereiten. Es muss ja nicht unverschämt sein oder nicht auf Augenhöhe oder irgendwas.
1: Mhm. Nee, also ich, ich, als ich jetzt gerade pöbeln gesagt habe, ich meinte auch nicht, dass, dass Gäste im Studio bepöbelt werden sollen, also ich bin ein großer Fan davon, dass man eine anständige Gesprächskultur hat und was du ja meinst oder was wir was wir in dem Fall beide meinen, sind einfach kritische Nachfragen, genau, die eben genau. nicht so im Englischen heißen, die ja gerne mal Softball Questions, die eben nicht, nicht zu ja, einfach nicht nur so Wohlfühlfragen sind, sondern wo man eben wirklich notfalls auch noch ein zweites Mal nachhakt und sagt, ja, aber wenn sie gerade das gesagt haben, widerspricht das doch ihrem Handeln oder, oder sowas eben. Ich Meintest du jetzt eigentlich, gerade als du gesagt hast, sich da eine Meinung zu leisten, meintest du, dass du auch das Gefühl hast, dass die Moderatoren zu wenig Meinung und Kante zeigen oder meintest du das auf die Gäste bezogen? Nee,
0: tatsächlich auf, nee, tatsächlich auf beide
1: hm. Ich, hm,
0: was, was soll ich sagen? Ich bin da vielleicht einfach sehr mit diesem hm, Bild, ist vielleicht zu viel, aber mit diesem Schlagabtausch in Dingen wie, war das Frontal 21 mit Kinzel und Hauser?
1: Oh, ich glaube, das war vor meiner Zeit. dafür ja. fragst du mich jetzt. Also Frontal 21 ist mir noch ein Begriff, ja. aber wer da.
0: Aber sozusagen ein, sozusagen ein SPDler und ein cdu mhm. uler giften sich ein bisschen in der Sendung an und bringen gegenseitig Argumente. Mhm. Aber das, die waren natürlich eher eine moderative Brücke an der Stelle. Aber die waren beide da sehr überzeugt und haben da ihre Punkte immer irgendwo in den Raum gebracht. Und das mhm. empfand ich als einen Das war natürlich nicht besonders tiefgreifend an der Stelle unbedingt, weil es ja trotzdem ein Beitrag war und dann die eher so die moderativen Zwischenbrücken gebaut haben in der Runde. Das war jetzt mhm. kein, kein Talkshow-Format wieder. Aber da war eine klare Haltung von, da sitzt der SPDler und da sitzt der Unionler und das ist okay und man will auch sehen, wie die aneinander reiben und man will auch sehen, was da passiert und man will nicht einfach sehen, dass sozusagen die Person, der man jetzt näher steht in der politischen Meinung, einfach in Anführungszeichen immer gewinnt, sondern man will auch diesen Schlagabtausch sehen an der Stelle und das vermisse ich einfach sehr.
1: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie sich die Politik entwickelt, vor allem in puncto Politikberaterinnen und Berater. Also du hast halt heute, glaube ich, Politiker treten heute in der Außenkommunikation noch mal anders auf als, wann war Frontal 21? War das 90er und frühe 2000? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, wie lange das lief. Aber das ist so ein Problem, das ich ehrlich gesagt auch grundsätzlich mit TV-Debatten von Politikern habe und das sieht man halt hier in den USA auch sehr schön. Ne? Also wenn du Politiker zu Debatten im TV antreten lässt, gehst du immer in ein Medium, das ein Unterhaltungsmedium ist. Und ich finde zum Beispiel, also wir messen ja im US-Wahlkampf den TV-Debatten immer so wahnsinnig viel Bedeutung zu. Und zwar so sehr, dass die mittlerweile ja auch schon in den deutschen Wahlkampf geschwappt sind und sich jetzt auch die, die Bundeskanzlerkandidatinnen und Kandidaten miteinander messen müssen im Fernsehen. Und ich finde das eigentlich Du kannst halt kein Thema tief genug wirklich ansprechen und da wirklich tief genug graben, um da mal die Feinheiten rauszuarbeiten, weil die halt immer so ein anderthalb Stunden oder zwei Stunden Format haben, in dem sie fünf Themen abarbeiten müssen. Allein ein Thema wie Gesundheitspolitik ist in den USA so, zum einen so hoch emotional und die Entwürfe dazu sind auch so unterschiedlich dass man da alleine schon zwei Stunden drüber diskutieren könnte. Die müssen aber irgendwie in 15 Minuten ihre Wahlkampfpunkte unterbringen, von denen du auch genau weißt, die haben sie mit Beraterinnen und Beratern einstudiert und die lassen sie auch auf jeder ihrer Wahlkampfveranstaltungen los. Deswegen finde ich diese Formate für mich, also zumindest mittlerweile habe ich da einen etwas zynischeren Blick drauf, eben weil ich diese, diese US-Formate so kenne, deswegen sind die für mich vom Mehrwert her wirklich sehr sehr mau. Also das mag auf dem deutschen Markt noch ein bisschen anders sein, aber ich sehe einfach das grundsätzliche Problem, dass man versucht, eine inhaltliche Debatte in einem Medium zu führen, das mittlerweile einfach sehr stark von uns als Unterhaltungsmedium wahrgenommen wird. Und da sehe ich halt eine generelle Krux, sage ich mal. Ja, aber das verstehe. ist meine persönliche Meinung. Dass ich begehe jetzt wieder I will step off my soapbox now, wie man so schön sagt.
0: Nee, sehr, sehr spannend. Gerade weil du in den USA lebst, ist das ja mhm. dann auch nochmal eine ganz spannende Perspektive in die Richtung. Ich habe gerade nochmal ja. nachgeguckt. Frontal war es, nicht 21, das war dann wahrscheinlich die Nachfolgesendung, 93 bis 2000.
1: Siehst du, irgendwie hatte ich das als 90er Format abgespeichert und da habe ich definitiv noch nicht Politik-Talkshows geguckt. Ja. Da war ich noch mit Backstreet Boys beschäftigt. <lacht>
0: <lacht> das ist was, was ich tatsächlich dann so ein bisschen im Elternhaus aufgesaugt habe, weil das lief dann halt. Mhm. Und es gab mhm. nur einen Fernseher. Und dann war halt ein, ja, pf, abends irgendwie, Wetter ist draußen doof, na ja, guckst du das noch mit? Na ja, ab und zu sind ja interessante Beiträge dazwischen. Und dann irgendwann mhm. findet mir dann irgendwie schon einen Gefallen dran und irgendwie findet es auch spannend in irgendeiner Form. Also, ne? ich meine, ich bin jetzt mhm. 83 geboren, das heißt irgendwie, naja, ja, mit 10 habe ich das garantiert jetzt noch nicht mit angeguckt oder so, aber später war das dann durchaus irgendwie eine Sache, die ich mhm. ja eigentlich dann sehr gern gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, äh, da hängt es auch viel mit der, mit der Prägung im Elternhaus zusammen. Ich kann mich da auch nicht so dran erinnern, dass meine Eltern das Laufen hatten. Was kann ich mir, aber was ich mir vorstellen kann, was da auch mit reinspielt, ist, dass ähm, meine Eltern ja also ich bin noch in der DDR geboren. Also ich bin 85 geboren, sprich offiziell noch in der DDR, aber dann natürlich sehr kurz vor dem, vor dem Mauerfall. Mhm. Und ja. ich glaube meine Eltern waren nach dem Mauerfall sehr froh drum, wenn sie sich keine Politikreden mehr an tun mussten. Und deswegen haben die solche Formate zum Beispiel ziemlich, ja, weiß ich nicht, ob sie sehr aktiv gemieden haben, aber sie haben zumindest, das war keine regelmäßige, ähm, kein regelmäßiger TV-Konsum bei uns. Also verstehe. das äh, spielt da, glaube ich, auch mit rein. Ja,
0: ja, ja verstehe. Ja. Liebe Jasmin, es war mir ein großes Fest, dich hier als Gast haben zu dürfen.
1: Ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Freude. Wir könnten noch ewig weiter schnacken. Ja, aber das dann, ist dann, dann wird dein ja? <lacht> dann wird ein Podcast zu alles gesagt. Nee, Quatsch, wie heißt hm. es? Das Zeit-Online-Format, das acht Stunden dauert. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich glaube, glaub, das ist schon alles gesagt. Wo erst aufgehört wird, wenn ja, Wenn, wenn einer so einschläft. <lacht>
1: Ja, ja. Es war eine, eine große Freude. Ja,
0: schön. Ich glaube, wir müssen es in der Zukunft einfach mal wiederholen.
1: Ja, sehr gern.
0: Für alle ZuhörerInnen an der Stelle, die jetzt sagen, Mensch, der Jasmin, der würde ich jetzt gerne folgen. Was ist denn dein <lacht> präferiertes Social Media und wo finden dich da die Leute?
1: Also, am, am aktivsten bin ich auf Twitter und da findet man mich am besten unter dem Handle meines Podcasts, at herstory-pod. Ich bin aber auch, ähm, da poste ich mehr beruflich sozusagen unter at jasmin also ganz normal der Name zusammengeschrieben mit OE.
0: Genau, und deinen Podcast kann man wo finden?
1: Den Podcast kann man auf allen. Äh, Portalen finden in allen Podcatchern, die Podcasts anbieten und da müsst ihr einfach nur suchen nach Her Story und dann sollte er hoffentlich bei euch direkt äh, in den Podcatcher purzeln. ansonsten könnt ihr auch auf herstorypod.de gehen, da ist der Stream nochmal und von dort aus findet ihr es dann definitiv. Und
0: die Flintliste der Podcasts.
1: In der Tat, gut, dass du da nochmal drauf hinweist. Die ist so frisch, dass ich die noch vergesse, selbst zu erwähnen. Aber natürlich, auf die <lacht> äh, sehr gerne da durchbrowsen und ähm, sehr gerne Empfehlungen dalassen. Die, wie gesagt, äh, die pflege ich, dann, pflege ich dann ein.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch ein, zwei, aber die packen wir jetzt nach der Sendung rein. Ansonsten, <lacht> liebe Leute, wenn ihr eine Einrechnung machen wollt, am liebsten natürlich als Audio, schickt mir eine Nachricht. Entweder via Social Media, da bin ich aktiv auf Twitter unter at der Philipp. oder ihr guckt auf podcastpastete.de oder ihr hört in meine anderen Podcasts rein. Eine Liste da gibt es wie immer auf podcast.philipp-weißmann.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.